0: loco, ¿no? Si decir, como, en verdad le voy a dedicar tantas horas de pensamiento y me voy a preparar, para una ruta que jamás en mi vida he tocado, no sé si me va a gustar, y que es mi máximo nivel, porque para proyectar tu máximo nivel, tiene que ser una ruta que en verdad te guste mucho, que no te importe darle muchísimos pegues.
1: te doy la bienvenida una semana más, un viernes más, a este multi-pitch sonoro de autoprotección Expo. A Rock and Joy, a tu podcast de escalada. Esta semana termino la charla con Larry, que comenzamos el viernes pasado. Una charla en la que nos centramos en una lesión gorda, una buena avería que tuvo Larry hace no mucho, y en cómo ha podido sacar lo mejor de esta como los más grandes para volver a la roca más fuerte y más inteligente. De hecho, ya te adelanté que poco después de esta entrevista encadenó su proyecto del que hoy hablamos, con la mente clara y por el objetivo, a tope. En un momentito vamos con Larry, pero antes quiero dejarte con un mensaje de mi colaborador Climbskin. ¿Quieres una piel más gruesa y elástica, pero no estás dispuesto a echarte encima cualquier sustancia? No todas las cremas cicatrizantes son iguales. Muchas usan antibióticos y otras sustancias químicas que a la larga pueden perjudicar tus manos. La parte más sensible para escalar. Climskin solo utiliza elementos naturales veganos y por supuesto no testea sus productos en animales. Si quieres probarla, entra en Climbskin.com y usa el código de descuento JOY, j -O -Y en mayúscula, en su web y llévate un 10% de descuento adicional a cualquier otro que ya tenga disponible. Climbskin.com, código JOY. Y ahora vamos con Larry. <música>
2: Me gustaría hablar ahora de, de una vía en concreto del infierno de Dante en el salto porque me parece súper curioso que es la tercera vez que aparece esta vía en, en mi podcast porque <ríe> no sé por qué debería de ser muy especial porque ha supuesto un hito tanto en la escalada de Alita como la de Ferry como la tuya propia y me consta que sí. tienes una historia súper chula con esta vía, Lari o sea, ¿nos podrías contar en detalle cómo fue tu proceso con el infierno de Dante? Empezando con por qué elegiste este proyecto
0: Ok, bueno, eh, creo que todo empezó cuando dejé mi carrera de odontología y me cambié a publicidad. Uh
3: -huh. Porque
0: yo estaba muy estresada haciendo algo, tuve muchísimas eh, dudas vocacionales, en donde yo me, me replanteaba mucho, como de verdad quiero hacer esto, ¿qué estoy haciendo? Entonces ya, los últimos seis meses que estuve en la carrera, la verdad, pues mis papás estaban super nerviosos, ellos no me apoyaban en mi noción de cambiarme de carrera, creían que por la carga académica yo no estaba aguantando, entonces me tomó muchísimo tiempo uh -huh. eh, determinarme y tomar la decisión de decir, no, yo no quiero hacer esto, o sea, necesito replantearme, tomar un descanso y ver qué voy a hacer con mi vida, porque también es válido, ¿no? O sea, querer replantearte eh, y reconocer que, que a veces tomas decisiones equivocadas, que que te equivocas, sí, que te equivocas sí. entonces, eh, creo que eso bueno, eso fue lo que me pasó con mi carrera de odontología, cuando dejo la carrera, me tomó un tiempo para pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? entonces me voy a escalar un tiempo a Perú eh, a hacer otras rutas y terminé en el salto, entonces ahí mismo en el salto, empecé a hacer otras rutas, eh, jamás me planteé escalar como eh, un nivel más alto simplemente yo quería seguir aprendiendo a escalar, seguir aprendiendo a moverme bien y bueno, estaba esta ruta, hice algunos, algunos otros rutas de grado similar, ocho A, ocho A más, sí. y Dante era una ruta que no tenía ascenso femenino, solo tenía como cuatro o cinco ascensos de chicos, y un amigo con el que estaba estelando en ese momento, Rubén, la acababa de hacer y me dijo que pues era súper mi estilo, que él estaba seguro que me iba a ir muy bien, y todo esto, entonces le di un pegue, y, y en el primer pegue me salieron todos los movimientos, me sentí súper bien y me quedaba poco tiempo en el salto, entonces dije, creo que esta ruta va a ser como, como lo que va a marcar mi, mi, la diferencia, no sé, creo que tuvo un significado muy grande en, como en replantear el camino hacia dónde iba mi vida, porque... También de cierta manera yo quería escoger una carrera que, que fuera amigable, que fuera más de la mano con, con la escalada. Uh -huh. Y yo sentía en ese momento que la odontología no me lo permitía tanto. Entonces, bueno, empecé a intentar esta ruta y todo, y la verdad es que me, me pasa mucho que cuando trabajo una ruta, al principio veo mucho progreso, me salen los movimientos y todo, y al final, cuando ya tengo todos los movimientos, cuando la tengo a una caída... Cuando ya la batalla es la mental, sí. es cuando me toma más tiempo encadenarla, porque no la abandono, ¿no? O sea, digo, le voy a, le voy a dar y le voy a dar hasta que me salga, pero es como ese mindset de que creo que tal vez no termino de creérmela, que me sigo cayendo y cayendo, o bien puedo pasar el cruce y un momento antes de las cadenas me voy a caer, ¿no? O sea, es como, como ese, ese lado mental que no he podido controlar. Entonces la tenía muy cerca, ya me había caído como dos veces en las cadenas, así con las cadenas en mi cara sí. eh, de la extensión. Y ya se había acabado mi viaje, me enfermé y, y tenía que regresar a, a Guadalajara, a, a mi carrera, a publicidad. Entonces justo un día antes, el día que, que era mi vuelo para regresarme a Guadalajara, Todavía estaba enferma, tres días antes estaba súper resfriada, y un día antes ya había listado todas mis cosas, tenía mi mochila lista y todo esto, y, y le dije a un amigo, ¿sabes qué? Dame un último bilay, le voy a dar uno de esos pegues sin expectativas <risa> <risa> Y ya fue así como la hice, ¿no? Así en el último pegue, el último día, y ya me, re, me hizo regresarme muy contenta a iniciar una nueva fase de mi vida, ¿no? Que fue estudiar publicidad. Sin embargo, esta ruta de antes es, es una ruta este, que ha tenido como mucha controversia con respecto al grado. Cuando yo la hice, eh, me acuerdo que en verdad tenía un paso que era durísimo, que agarrabas un crim con mano izquierda y, y pasar, o sea, lograr ese paso era como súper complicado. Y luego después, tiempo de... Como uno o dos años después creo que un año después regresé y vi que las personas hacían una beta totalmente diferente, entonces dije yo wow, qué tonta, todo este tiempo yo hice una beta durísima y ahora veo que las personas lo resuelven o sea, no tienen que tomar ese cream y se van a otro como canto sí. que, que para mí era muy malo en ese momento, ¿no? y veo que las personas lo toman y, y le siguen y luego después me me contaron que había un rumor que le habían tallado un agarre y había un, una persona que le quería este, tapar con Zika ese agarre. Entonces, bueno, la verdad, yo ya no he tenido la oportunidad de regresar al salto. No sé no sé cuál sea la situación. No sé si realmente este, se haya tallado ese agarre. No sé si le hayan puesto Zika. Pero bueno, es, es un misterio, ¿no? A mí me da mucha curiosidad saber realmente... sí ¿Qué pasó con esa ruta?
2: Bueno, tú sí que lo puedes saber. La gente que llegue después, desde luego que no. Pero es curioso, ¿eh? Sí, ahora sí que además es una de las vías más populares de allí, ¿no? Y le llegaron a, a bajar sí, el grado y todo. es una de las más
0: populares y de las más controversiales. Porque, porque sí, hace hace como unos meses una amiga la probó y me dijo «Creo que es 3C». Y yo, a ver, no puede ser 3C, como tanto? Entonces me dijo, no, es que si sí hay un agarre tallado. bueno, ya la verdad, no sé, habrá que, habrá que regresar y probarla y ver hmm. qué pasó.
2: Bueno, qué curioso. Lari, pues como nos contabas, te ha ido volviendo una especialista de, de buscar ese máximo rendimiento, de proyectar vías en tu límite y trabajarla. Y, y durante el confinamiento en México estabas proyectando tu próximo reto, esta caleborroca que nos comentas, viendo vídeos y manteniendo ahí la motivación a tope. <risa> ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo pasas de un sueño, de una vía que ves en vídeos que no sabes siquiera si, si va a ser buena para tu estilo a algo que haces una realidad?
0: Claro, bueno, fue muy loco, ¿no? Así decir, como en verdad le voy a dedicar tantas horas de pensamiento y me voy a preparar pero en una ruta que jamás en mi vida he tocado no sé si me va a gustar <risa> y que es mi máximo nivel porque para proyectar tu máximo nivel tiene que ser una ruta que en verdad te guste mucho, que no te importe darle muchísimos pegues porque si vas a proyectar a tu máximo nivel, no quieres una ruta que te flojero un paso, que no te guste, que lo sientas que te pueda lesionar, ¿no? Entonces, yo había visto la ruta y, y sabía que era una ruta muy clásica. Varias amigas me la recomendaron. Y se me hace curioso que, que me decían, es que es muy tu estilo, es como de Krims. Y llego a la ruta y lo primero que veo es un, un techo bomber, en fisura. Sí. Y yo, wow, ¿dónde están los crims? Pero bueno, sí tiene Krims, pero al final... Y, y nada, me quedé toda la cuarentena, pues necesitaba esta como motivación, algo en qué pensar, algo para lo cual yo me quería como preparar y era como mi sueño de cuarentena. Entonces dije, bueno, esta ruta la escogí, vi me leí todas las reseñas en el 8A, vi varios videos en YouTube de Mariona, de Alice, y bueno, más o menos me imaginé cómo eran los agarres y me puse a hacer como pequeñas los boulders que hacía en la cuarentena, hacía como pequeñas réplicas y, y todo con base a una fantasía realmente, no como yo me imaginaba que iba a hacer Ahora que llegué a la ruta me doy cuenta que era muchísimo, muy diferente, pero bueno, por lo menos eh, creo que adapté un poco a mi cuerpo a ese tipo de movimientos largos al principio y bueno, trabajé en mi fuerza de dedos que sabía que le iba a necesitar para hacer el crux, y trabajé en mi Power Endurance, no lo suficiente, porque creo que por eso me estoy todavía cayendo en la ruta, pero bueno, espero poderla encadenar antes de que, de que nos encierren.
2: <risa> bueno, yo espero que no nos encierren, pero vamos, sí. Qué bueno. Supongo que, que esto, para buscar tu máximo rendimiento, como comentas, pues te especializas y buscas lo que mejor se te da. En este caso, ¿cuál es tu punto más fuerte en la escala?
0: La escalada vertical y los creams, ¿no? Que, que Caleborroca no los tiene tanto, pero un punto a considerar es que el crux, la parte final, es de mi estilo. Entonces, si me voy a estar cayendo en esa parte, bueno, que sea por lo menos algo que sepa que se me da, que sea algo que, que no voy a tener que batallar tanto, ¿no? O por lo menos que si batallo lo disfruto.
3: Sí.
2: Qué bueno. Y desde tu perspectiva y desde estos años que llevas ya escalando y viviendo la escalada tan intensamente, ¿qué habilidad crees que es la más importante para escalar bien en roca o la que a ti se te ha dado como más importante?
0: Mm, bueno, creo que una habilidad que me costó mucho de aprender y que hasta la fecha tengo que practicar y, y, y me esfuerzo muchísimo es en dedicar tiempo a ver por qué te caíste. ...normalmente me caía y era como... ...veía la presa de la que me caí... ...y veía las siguientes dos, ¿no? ...pero no me fijaba en, en el pie... ...que se me había resbalado, tal vez... En, ...en identificar esos pequeños detalles... ...que eran los que me hacían estarme cayendo, ¿no? ...entonces... ...como que me costó mucho trabajo... Eh, ...aprender a... ...retroceder unos pasos y ver... ...ok, o sea, no me estoy cayendo a lo mejor porque no pude, porque no tuve la fuerza de, de cerrar ese crimen. Me estoy cayendo porque cinco movimientos antes no lo hice de la manera más eficiente. Entonces, creo que como escaladora tuve una progresión primero en fuerza antes de la técnica, lo cual está súper mal. Yo les recomiendo a todos que no hagan eso. Claro, porque, porque te pones fuerte y después no eres técnico. Y para aprender técnicas cuando ya eres fuerte, es súper difícil porque te da flojera bajarte a explorar de qué manera lo puedes hacer más eficiente, porque lo puedes hacer con fuerza, descansas un minuto y lo puedes hacer campudeándolo, ¿no? Entonces, creo que a mí ese fue un error muy grande que me pasó y que me ha enseñado muchísimo a, a retroceder y con mucha paciencia ver los detalles que normalmente la fuerza no te deja ver uh
2: -huh. yo por suerte no tengo ese problema <ríe> como no tengo fuerza <ríe> no me toca tirar nada más que de la técnica no,
0: bueno, no, no estoy diciendo que sea súper fuerte pero, pero la verdad es que sí es un problema es un problema cuando, cuando tienes, no sé, no necesitas tener mucha fuerza pero que tengas un porcentaje más de fuerza que de técnica para hacer un paso Hmm. te no sé te hace hmm. seguir avanzando sin darte cuenta en, en el error que en el error técnico vaya que estás teniendo
2: sí 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 lo dijo Ondra ¿eh? cuando lo entrevisté con las mismas palabras y yo no podría estar mal de acuerdo sí 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 <risa> <risa>
0: no, no he escuchado esa pero la voy a escuchar
2: muy bueno. Lari, pues quería darle una vuelta a la entrevista ahora. Hace tres años, creo, estaba haciendo blog y, y te ocurrió algo que supuso un antes y un después en, en tu escalada. Nos cuentas qué es lo que pasó.
0: Fue en, en una zona de boulder, Ajá. En, en Guadalajara, en La Loma. Este, Bueno, estaba teniendo uno de esos días increíbles. Fue después de una competencia y estaba teniendo un día increíble. Me sentía súper fuerte, hice mi, mi proyecto en ese momento, que era como era un B9, creo, y flasheé algunos otros boulders, y yo me sentía con muchísima pila, y vi que al final otros amigos estaban intentando otro B9, y dije, lo, lo puedo hacer, ¿por qué no? Sin embargo, ya estaba súper cansada, ¿no? como sí. error de principiante, nunca hagas eso, tienes que escuchar a tu cuerpo. Entonces... Sí, ya ahí pasó que le estaba dando al boulder y escuché el sonido más horrible que ningún escalador quiere escuchar nunca en su rodilla. Y en el momento en el que me caí, vi así a todos para arriba y les dije, ¿escucharon? Y todos me dijeron, sí, y yo, bueno, estoy fuera del juego. Entonces, bueno, la verdad es que no era que me lo esperaba, pero sé que, sé que pues tiene sus riesgos, ¿no? O sea, el, el siempre querer ir como a tu máximo y todo, uh -huh. creo que es parte del juego, de, creo que es parte del juego a veces romperte y, y la verdad es que nunca pensé que lo fuera a decir, pero estoy súper contenta de que me haya pasado eso porque creo que es cuando más tiempo le he dedicado a a pensar y a analizar todos los errores que he tenido dentro de mi escalada, errores de técnica, eh, maneras en las que puedo mejorar mi, mi fuerza de agarre. Uh -huh. Siempre fui una escaladora que escalaba mucho en arqueo, arqueo half -crimp, sí. uh -huh, y en full crimp y nunca desarrollé mucho mi fuerza en, en extensión. Entonces dije, bueno, ahora que no puedo escalar, va a ser el momento en el que tengo que hacer todas esas cosas que siempre estuve posponiendo, porque claro que siempre tenía un proyecto y quería al máximo y lo quería hacer, entonces lo iba a hacer de la manera en la que era más fuerte. O sea, nunca tuve como un tiempo para sentarme y decir, ok, vamos a trabajar en lo que nunca has trabajado antes. Y... y bueno, creo que se alineó bien a todo lo que estaba haciendo en ese momento, con mi tesis y todo. Fueron seis meses en los que estuve como totalmente fuera del juego, uh -huh. pero, pero aprendí muchísimo. Creo que esos seis meses que estuve fuera del juego, fueron los seis meses que más motivada estuve como escaladora. y Fueron los meses en los que más escaladora me sentí, porque a veces parar de escalar es parte de la misma escalada, ¿no? O sea, es parte de lo mismo, no, no porque no estés escalando, dejas de ser escalador en ese momento. Al contrario, cuando paré de escalar, siempre para mí cualquier motivo que me ha hecho parar de escalar, ya sea problemas familiares, problemas de cualquier tipo, lesiones, es cuando más motivada y escaladora me siento, ¿no? O sea, porque estoy parando, pero estoy pensando en ello uh -huh. y estoy viendo desde una posición, desde una perspectiva todo lo que he hecho como escaladora, ¿no? Y, y pues es una motivación bien grande. Creo que cuando no puedes tener algo es cuando más lo quieres.
2: Y, sin embargo, una gestión emocional de un parón como este, en el que, bueno, supongo que al principio no sabrías ni siquiera el alcance de la lesión. Debe ser complicado, ¿no?
0: Claro, hay mucha incertidumbre al principio que, pues, no falta que tus amigos te dicen, va a estar bien, unos días de descanso, no, estoy segura que no, no va a ser nada grave. Y bueno, fue un camino súper largo porque fui con un, con un doctor, me hicieron una MRI, me dijeron que no había problema, pero luego no mejoraba, después fui con otro con otro especialista en, en deportes y ya fue cuando él me volvieron a hacer otra MRI y me dijo, bueno, o sea, puedes no tener una cirugía y, y vas a recuperar tu movimiento y todo como a un 70-80% y tienes riesgo de, riesgo de que la fractura del menisco se vaya haciendo cada vez mayor. O puedes tener una cirugía que te va a sacar del juego más tiempo, pero vamos a... A cortar esa parte del menisco ya no vas a tener riesgo de que en un futuro se siga fracturando, aparte de que también tenía parcialmente rotos el, el cruzado anterior y el colateral lateral,
2: Dice, es una entonces
0: buena. bueno sí, estuvo muy roto todo entonces ya decidí que me hicieran la cirugía arreglaron todo en, en una misma artroscopía en una sola intervención y bueno creo que después de haber tomado la decisión de la cirugía ya había pasado lo más difícil, ¿no? Porque pues es fácil motivarte para, para hacer todo el tema de la terapia eh, y entrenar muchísimo. Sí requiere muchísimo tiempo las lesiones, o sea, como mucha dedicación y todo, pero, pero creo que esto vino a nutrir muchísimo mi motivación. Siempre me he considerado muy motivada, sí. pero, pero wow, creo que el haberme roto la rodilla y ver como todos seguían como mejorando su camino y yo desde mi casa solo pues sí solo viendo cómo todos escalaban solo viendo cómo todos se divertían en la roca pues creo que eso me hacía trabajar el triple y ponerle toda la intención a los entrenamientos
1: Hey Rock and Joy te necesitan estos tiempos confinados entre restricciones cierres de rocódromo y el miedo a viajar cuento contigo para darle un poco de cuerda a este humilde proyecto si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más episodios, más valor, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra, es tuyo. Y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo, rockandjoy.com barra, es tuyo
2: y después de todo este tiempo de parón, de reflexión, como tú dices en el que te paraste a pensar muy bien qué es lo que había pasado, en qué podías mejorar, ¿qué crees que es lo que te llevó a esta lesión? Porque más allá de poner un talón alto y hacerte daño en la rodilla todo viene por un proceso anterior, ¿no? O
0: sea, porque creo que me lesioné Sí Pues... Pues sí, o sea, son como, como un conjunto, ¿no? de factores ahora, ahora que lo pienso y, y lo veo y por más que analizo y todo, bueno, digo, tal vez en algún momento, o sea, si no me lo hubiera roto en ese momento, me lo hubiera roto más en el futuro. Sí. Porque porque fue un error de a principiante que tenía que saber, que tenía que saber de qué manera no debía de apalancar mi rodilla. O sea, porque en verdad sí fue, fue un error muy mío. O sí. pues, en el que yo hice una palanca en la, en la rodilla cuando estaba muy cerca de mi cadera. Y bueno, eso es súper riesgoso. Entonces, yo creí que tenía la fuerza, pero no la tenía. este Nunca le había dado la importancia a entrenar isquios y algunos otros músculos específicos de mis piernas, porque uh -huh. yo decía, tengo unos bíceps fuertes, no lo necesito. <risa> Entonces, no, bueno, ya con todo esto ya me doy cuenta, ¿no?, de toda la importancia que... que que se necesita para escalar mejor realmente si tú quieres tener como ese compromiso con el nivel y con la dificultad, no, no necesitas nada más querer ser una mejor escaladora, necesitas querer ser una mejor atleta, entonces eso significa desarrollarte integralmente en todos los sentidos. Hmm. Y bueno, también creo que, que ciertos aprendizajes que ahora tengo y que en ese momento no tenía como el planificar mi entrenamiento con base a mi ciclo menstrual. En, justo en ese momento que tuve la lesión, uh -huh. era cuando era cuando yo estaba como en un periodo de mucha motivación, que es entre la fase folicular y la fase lútea, que estás tú súper motivada y que te sientes súper bien, con mucha energía, te sientes fuerte, pero también tus tejidos, eh, tus ligamentos se ponen más laxos, ¿no? O sea, es uh -huh. más fácil tener una lesión. En ese momento yo no tenía ni idea de esto. Entonces, ahora que ya lo sé, cuando estoy en esa fase de mi ciclo, pues obviamente me tomo las cosas como con muchísima más precaución, valoro todas las situaciones dos veces y me planteo si es que quiero intentar una vez más algo que está como muy a mi límite.
2: Qué bueno. Esto daría para uno o varios episodios en sí mismo. Yo lo estuve estudiando un poquito por encima con Eva López hace un añito y, y es súper interesante. En lo básico, pues sí, lo intento aplicar a los entrenamientos de las chicas a las que llevo. Y, y, y la verdad que es súper revelador que, evidentemente, pues no se puede planificar el entrenamiento de un tío y de una tía de la misma forma porque
0: funcionamos sí, de forma diferente.
2: distinta. Y qué más te diría cuando volviste a empezar a escalar, ¿Cómo lo gestionabas? ¿Cómo fue esa reeducación frente al dolor, frente a esa sobreprotección? La semana pasada estuve hablando con Iris Matamoros sobre esto, ¿no? Y, y es verdad que cuando una lesión ya se ha recuperado, lo más normal es que sigas sintiendo un dolor frente a una protección de un daño que ya, ya se ha recuperado. Y es difícil, ¿no? Pasar por todo esto. ¿Cómo lo, ha, lo has pasado tú?
0: Claro, es cierto. Eso que dices me recuerda mucho a algo que me dijo un amigo cuando fue de, que de las primeras veces que fui a escalar en roca después de la lesión que me dijo: creo que tu tu lesión curó primero que tu mente, ¿no? O sea, porque tu rodilla ya está bien, sin embargo, tú todavía tienes mucho miedo. O sea, yo empecé a escalar después de esta lesión haciendo pues muchísimo top rope, este, escalada siempre en segunda y todo esto. Sí es como súper duro regresar y darte cuenta que, que pues, no no le quieres, no le quieres, porque realmente sí puedes, pero no le quieres poner como todo ese peso, es como, necesitas mucha fuerza mental también para hacerte la idea y tener la confianza de que si el médico te dijo, ya puedes, realmente ya puedes, porque uno quiere ser como un poco más precavido y todo esto y... Y como resultado de eso, creo que mi, mi recuperación tardó más, porque a mí mi médico me decía, después de tantos días, ya camina, ya salta, haz esto. Y yo como por querer ser precavida, me tomaba unos dos, unos dos tres días, inclusive semanas, en hacer lo que me decían que ya podía hacer. Porque tenía miedo, la verdad, tenía miedo. Uh -huh. Y esto causó que, que mis músculos se... Eh, se hipotrofiaran muchísimo más, mi pierna terminó súper delgadita, entonces sí, perdí muchísimo músculo, perdí muchísima fuerza, o sea, tú me veías en, así, comparabas una pierna con la otra y, y la de la cirugía era como un bocotito, ¿no? O sea, era súper triste, entonces dije, bueno, ahora que perdí todo este músculo, cualquier golpecito, cualquier cosa, me la voy a volver a quebrar. Entonces fue un camino súper largo uh -huh. en retomar toda la confianza, pero creo que también es como parte, si haces la tarea, si haces toda la rehabilitación que, que amerita, pues tu rendimiento tampoco se tiene por qué ver afectado, ¿no? Entonces, la verdad es que corrí con mucha suerte de tener eh, un médico, un seguro, pues, y un médico que, que me apoyaron muchísimo y que estaba súper comprometido con los deportistas, ¿no? Porque mm. mi médico nada más está especializado en deportistas. Y me acuerdo que él me dijo, planea un viaje, cuando yo te diga esto, planea ya tu siguiente proyecto de escalada. Entonces así lo hice, eh, justo en la fecha en la que él me dijo, ya en esta fecha ya puedes intentar a muerte, eh, me compré un vuelo para ir a escalar a Ripley en Estados Unidos. Mm -hmm. Y no sé qué tan buena idea fue porque rifles me escalada en la que necesitas, se requieren muchísimos empotres de rodillas. <risa> y... <risa> entonces, bueno, claro que llegué y todavía sentía dolor en algunas rutas, porque algunos empotres necesitas como doblar mucho la rodilla.
3: Hmm.
0: Y bueno, total fui intentando hasta que encontré la ruta perfecta que tenía. Tenía algunos empotres con la, con la rodilla lesionadas, pero los más los más importantes eran con la rodilla derecha, entonces dije bueno, si encadeno esta ruta va a marcar el significado para mí de que ya estoy bien, entonces también esa fue una ruta súper importante para mí que, que fue lo que marcó que ya estaba de vuelta en el juego
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, empezaba a hablar de la lesión diciendo que realmente después de todo esto agradecías todo este proceso que nos ha ido contando, lo cual bueno eh, digno de admiración que seas capaz de verle el lado positivo a un parón y a un bueno un retroceso de, de este calibre. Me gustaría saber cuál, de, después de todo esto, cuál es tu mayor aprendizaje de, de, de este proceso.
0: Mi mayor aprendizaje, después de haberme quebrado la rodilla, pues creo que soy una persona totalmente diferente. Creo que antes de haberme quebrado la rodilla, si yo me tuviera que definir, era como como una niña súper motivada, que no le iba a importar nada, que no iba a ser como tan estratégica, que no que no iba a valorar ninguna situación dos veces, ¿no? O sea, yo simplemente me hubiera aventado ante cualquier situación, hubiera dicho, sí, vamos, súper motivada, Este, si estaba cansada igual hubiera seguido escalando a muerte o... No hubiera dicho que no como a ningún tipo de reto porque en ese momento me sentía como con mucha energía y no digo que ahora no lo sienta sin embargo creo que ahora soy una persona que, que valora muchísimo más cualquier situación,
3: uh -huh.
0: que busca más estrategias ante cualquier, ante cualquier movimiento. Este, y, y sí, bueno, eso, que, que ahora todo lo veo como desde una desde una visión diferente, en la que valoro más cualquier tipo de riesgo, en el que escojo que sí y que no. Creo que ahora soy muchísimo más selectiva en las rutas que me subo y antes me sentía culpable, ¿no? Si si alguien me decía prueba esta ruta y si yo no sé nunca hubiera considerado decir como no no me apetece no me gusta ni nada ahora sí creo que ahora pues te das cuenta que rutas hay muchísimas tiempo para escalar también pero pues sin embargo eres humano y no no puedes no puedes escalar todo lo que te planteas escalar entonces tienes que tomar tienes que tomar muy buenas decisiones y decir que sí que no que si sí
2: puedo que no y a qué si sí me arriesgo y a qué no me arriesgo uh -huh. qué bien Lari vamos con, con la pregunta con el clásico ya de Rock and Joy si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho cuál sería y por qué
0: si me tuviera que quedar con una vía para poder seguirla escalando siempre
2: <ríe> bueno sí para eso porque significa mucho para ti dale dale el significado que quiera a la pregunta
0: mm. Pues creo que me quedaría con, con Apocalipsis, la ruta que hice en, en rifle, porque es una ruta súper divertida, la podría escalar mucho tiempo porque creo que tiene movimientos, movimientos que te ponen fuerte, de boulder, también de resis. si me tuviera que quedar con esa ruta para siempre, pues podría entrenar muy bien en esa ruta y no me molestaría escalarla muchas veces. <risa>
2: Qué bueno. Y para terminar, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde te puede encontrar?
0: Bien, en mi Instagram eh, sale como lari con y
2: Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla, por esta pasión, por esta motivación y por todos los aprendizajes que nos has contado. Yo te deseo muchísima suerte en tu proyecto Caleborroca y y ya que estás por aquí, por España, si puedes y quieres bajar a Andalucía, pues avísame que tenemos también un montón de roca por aquí.
0: Sí, qué pasa, que sí, me encantaría, me encantaría viajar y conocer más Más menos, Muchas gracias por invitarme, Miguel, qué honor que, que hayas hecho un espacio para mí aquí.
2: Nada, el placer es mío.
1: Bueno, bueno, espero que te hayas quedado con alguna perlita de sabiduría y motivación de Lari, que trae bastante. Ya ves que una lesión no significa que vayas a quedar fuera de juego, que puede ser una oportunidad si de verdad quieres verlo así. Todo depende del enfoque que le dé a tu vida, a tu escalada. Si quieres, puedes aprovecharte de cada pegue, de cada vuelo, de cada día malo para sacar algo nuevo, para mejorar un poco más, para disfrutar un poquito más de este privilegio. Yo estoy súper agradecido cada día que puedo ir a escalar y cada entrevista o programa que puedo compartir contigo, cada vez que puedo acompañarte un rato en tu día a día. Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo podríais devolverme este favor. ¿Cómo podríais echarme una mano? Pues es sencillo, comparte tu episodio favorito. Dile a la persona encargada de tu rocódromo que ponga la entrevista que más te motive por los altavoces mientras entrenas. Haz que pueda aportar más valor a cada vez más escaladores. Y si quieres más, tienes rockandjoy.com tuyo tuyo donde me puedes echar una mano directamente. O comprándote tu kit de cuidado de la piel en la web de climeskin.com con el código de descuento JOY en mayúsculas. Gracias por estar ahí, al otro lado del micro. Un abrazo enorme desde Granada y hasta diciembre. La semana que viene es puente y me tomo un descansito, pero volveré a tope el día 11 con más fuerza y mucha sorpresa. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.